0: Bienvenue sur le podcast « Le marketing rusé » présenté par le logiciel de marketing automatisé Leadfox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur le podcast « Le marketing rusé » propulsé par LeadFox. Aujourd'hui, mon Dieu, on a un épisode tout spécial parce qu'on a la chance d'avoir Francis Jeté, expert en création de contenu, pour venir nous parler justement de comment réinventer sa création de contenu et, et comment s'adapter aussi dans un air où il y a énormément de compétition là, en termes de création de contenu. Fait que je suis super content de, de t'avoir sur le podcast, Francis. Bienvenue.
1: Euh, merci, Pascal, de me recevoir sur votre podcast. Euh, je suis vraiment excité de jaser de création de contenu avec vous autres.
0: <rire> super. Pour, pour, pour mettre un peu en contexte et te présenter un petit peu, Francis, toi, tu, tu animes le podcast, le Social Show, euh, si je le prononce bien, le Social Show, euh, qu'on peut écouter justement sur, euh, pod, sur euh, Spotify, Apple Podcast et ainsi de suite, euh, dans lequel tu parles justement de création de contenu, tu as plusieurs invités et ainsi de suite, mais ton rôle principal, c'est que tu accompagnes justement les équipes marketing pour les aider à améliorer leur création de contenu, que ce soit pour savoir comment faire pour planifier un lancement, planifier un événement, quoi que ce soit, mais vraiment comme bien savoir comment faire de la création de contenu comment bien se positionner dans leur création de contenu. Peux-tu nous en dire un petit peu plus, justement, sur ce que tu fais, comment tu le fais, les résultats que ça apporte, et ainsi de suite. Hein?
1: Oui, tout à fait. Dans le fond, euh, moi, j'ai commencé par euh, offrir vraiment beaucoup de formations en lien avec, euh, avec les médias sociaux, en lien avec la création de contenu, puis euh, à la fin, au fur et à mesure que j'ai donnais des formations, je me rendais compte euh, que dans, dans, mon, dans mon réseau de contact, tu sais, les gens ils comprenaient souvent ce qu'ils qu devaient faire, mais des fois, c'est au niveau de l'exécution. Tu sais, la formation, c'est super bon pour s'assurer que tout le monde à l'intérieur d'une équipe est sur la même longueur d'onde, euh, qu'on qu défait un peu les idées préconçues, qu'on s'assure vraiment que les meilleures pratiques sont comprises. Mais après ça, il y a toujours un petit challenge au niveau de l'exécution. Parce que les médias ouais. sociaux, c'est le fun, la création de contenu, c'est super le fun, mais des fois, il y a différents blocages dans les processus euh, internes, que ce soit en équipe, que ce soit juste une personne là, qui est en charge de la création de contenu dans, un, dans une entreprise, que ce soit la gestion des médias sociaux de manière spécifique ou de manière un peu plus globale avec euh, la rédaction de blog et ainsi de suite. Puis C'est vraiment ça que je me suis rendu compte, c'est que, dans le fond, euh, au-delà des, des réponses on peut, auxquelles on peut répondre dans une formation, bien, il y a souvent comme quand on, quand on se met en exécution puis qu'on teste des choses, que là on ne comprend pas ben, pourquoi ce poste-là n'a pas mieux fonctionné ou euh, là on a ce projet-là qui s'en vient justement, on a un lancement où on, on doit recruter pour un poste. Puis là, ben, là, concrètement, c'est quoi qu'on crée comme contenu? Hein? Fait que souvent, c'est là qu'il y, y, y a des blocages. C'est pour ça que j'ai vraiment développé. Euh, Au-delà d'être un consultant et d'arriver avec un deck de format, euh, un deck de, de, de recommandations que là. Ouais. On te donne ça puis là le deck de recommandations, il dort dans, ton, dans tes documents. Bien, j'ai développé un peu plus une approche d'accompagnement qui est vraiment plus axée sur l'aspect pratico-pratique puis sur l'amélioration des compétences dans le fond, euh, au-delà au, au de, de faire le travail pour les gens, avec pour les, les, les entreprises avec lesquelles je collabore, ben c'est vraiment de la co-création, c'est de la co-idéation puis du coaching euh, stratégique dans le fond, fait au niveau de l'idéation, euh, tant l'aspect stratégique pour s'assurer que les actions qu'on prend sur les médias sociaux sont, sont axées avec nos objectifs d'affaires, que ça parle à notre clientèle cible, que ça génère des résultats mais aussi avec tout l'aspect un peu plus technique des plateformes. En fait, que tu sais, on le sait, les plateformes, ça évolue beaucoup. Ouais. Il y a plein de pitons là-dessus. Euh, si on parle des plateformes de Facebook de manière spécifique, il y a plein de bugs, il y a plein de choses qui <rire> changent tout le temps. Fait que ça, ça devient euh, une source de stress, ça devient lourd pour les gens. Puis, fait que moi, je suis là pour aider vraiment les professionnels euh, des médias sociaux, du marketing, puis des communications à mieux utiliser ces outils-là, puis à optimiser leur création de contenu.
0: Super, ok? C'est vraiment là, effectivement, comme tu le mentionnes, dans comment est-ce qu'on peut justement piloter toute sa création de contenu pour au final, bien, se faire remarquer par plus de clients, se faire, se faire remarquer par plus de, de gens qui aimeraient travailler au sein de notre entreprise, améliorer notre notoriété et ainsi de suite. Ce n'est pas juste de créer du contenu pour créer du contenu, mais de savoir ce qu'on fait puis de, de se diriger dans la bonne direction. Et justement, en parlant de tout ça... On, on est quand même dans une période, là, aujourd'hui en 2023, où la création de contenu n'a jamais été aussi abondante. Peux-tu me parler justement de ton œil d'expert? Quelle est la réalité du terrain actuel? T'sais, on s'embarque dans la création de contenu, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a TikTok, il y a, il y a, il y a tout ça. Quelle est la réalité du terrain actuel pour quelqu'un qui veut créer du contenu au sein de son entreprise?
1: La réalité actuelle, c'est que la, la majorité des entreprises à qui je parle, c'est on est actif sur les médias sociaux, on a l'impression qu'on n'a pas de visibilité, on a l'impression que ça ne donne pas beaucoup de résultats. Ça, c'est en lien avec l'évolution euh, des plateformes médias sociaux. T'sais. donc À une certaine époque, c'était simple. Tu étais actif sur Facebook, puis, euh, tu faisais... Tu, tu mettais des liens qui menaient vers ton site web. Fait tu avais travaillé tes, tes articles de blog, ton SEO. Tu prenais ça, tu mettais ça sur Facebook. Puis, c'était simple comme ça. Ça fonctionnait bien. Hein? Ça, c'est... Wow. dans les c'est... de Facebook. Puis là, ce qui arrive, c'est que d'un côté, on a la multiplication des plateformes. Hein? Fait que de plus en plus, les gens sont... Oui, sont encore actifs sur Facebook. Mais c'est juste qu'ils ne sont plus uniquement actifs sur Facebook. Il y a des gens qui vont passer un peu plus de temps sur Instagram, du temps sur YouTube, du temps sur TikTok... Euh, sur Pinterest, peu importe la plateforme préférée, un utilisateur moyen a à peu près six comptes de médias sociaux au Canada. Ouais. Tu sais, c'est sûr que ta personne, elle peut être sur Facebook, mais elle peut être aussi sur Instagram ou aussi sur TikTok. Donc, il y a cette multiplication-là des plateformes, et donc, on, on divise un peu le temps d'attention d'une plateforme à l'autre. Et donc, ça, ça amène beaucoup de stress sur euh, les épaules des créateurs de contenu, parce qu'au-delà d'être actif sur une plateforme de manière spécifique, ben on veut... On, on se demande sur quelle plateforme on doit être. L'autre côté, ouais. il y a aussi une démocratisation des formats de contenu. Fait que ça ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que d'un côté, on a de plus en plus de plateformes, mais d'autre côté, plus ça va, plus les plateformes se ressemblent de plus en plus. Hein? Donc, ouais. les, euh, il, y a, il y a Snapchat qui est arrivé. Snapchat a développé le format des Stories. Qu'est-ce qui est arrivé avec les Stories? Rapidement, ça s'est propagé sur toutes les plateformes. C'est même sur TikTok présentement, les Stories. Après ça, TikTok arrive avec un nouveau format de contenu vertical, plein écran, euh, avec des pistes audio, euh, des, euh, des outils de montage, euh, l'accès la, à de la musique euh, populaire. Bang! Qu'est-ce qui est arrivé? Rapidement, Instagram, Facebook et YouTube ont copié le format de contenu. Donc, un format de contenu qu'on peut distribuer sur les quatre plus grosses plateformes sociales. Donc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? c'est là qu'on intègre dans notre stratégie de contenu euh, la notion de comment on va pouvoir utiliser des formats spécifiques pour simplifier notre création de contenu puis essayer de distribuer sur un maximum de plateformes. Ceci dit, ça reste beaucoup de travail puis ça reste qu'il y a beaucoup de gens qui, sont, qui ont l'impression qu'on ne rejoint pas tant de gens avec wow. le contenu organique. Puis ça, ça demeure une réalité, puis ça demeure un défi. C'est pour ça que dans mon approche, moi, je parle beaucoup de l'importance aussi d'investir euh, en publicité payante sur les médias sociaux pour prolonger la durée de vie de nos contenus et s'assurer de rentabiliser chacune de ces pièces de contenu-là. Fait que même si, oui, on est capable d'aller chercher encore de la visibilité gratuite, de la visibilité organique sur les médias sociaux, ça demeure un défi. Pourquoi? Ouais. À cause que la majorité des entreprises que ce soit en B2B ou en B2C, la moyenne là, de publication c'est entre 4 à 7 publications par semaine. Fait que, ah ouais. la majorité des entreprises, hein, euh, ça c'est une moyenne globale, c'est sûr qu'il y a des entreprises qui publient moins et des entreprises qui publient plus, mais la, la moyenne c'est à peu près 4 à 7 publications ou une publication par jour à, à tous les jours. Donc ça ça fait vraiment beaucoup beaucoup de compétition dans les fils d'actualité, c'est ça des heures à rejoindre les gens. Puis de l'autre côté, les fils d'actualité, eux autres, ils ont énormément changé. Tu sais, beaucoup de gens appellent ça encore des réseaux sociaux, mais maintenant, on est à l'heure des médias sociaux. C'est quoi la différence? Ouais. C'est dans les fils d'actualité. Donc, les fils d'actualité, à la base, étaient, étaient vraiment basés sur notre réseau de contacts. Donc, les, les, les amis, les pages, les comptes qu'on suit, ça, ça c'est ça qui alimentait principalement notre fil d'actualité. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est avec l'arrivée de TikTok, les fils d'actualité ont complètement changé, donc peu importe à qui tu es abonné, il y a à peu près entre 20 à 40 de ton fil d'actualité en moyenne sur Facebook, sur Instagram, même sur LinkedIn, de plus en plus, qui provient de recommandations de l'intelligence artificielle.
0: Ouais, tu
1: es abonné à un compte pour voir passer du contenu. Fait que ça, ça, Ça rajoute au challenge de, de même rejoindre nos propres abonnés parce que nos abonnés, dans leur fil d'actualité, ben ils ne voient pas juste les contenus de, 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 des comptes auxquels ils sont abonnés, il y a tout le contenu des recommandations. Donc ça, ça devient des challenges vraiment très concrets pour euh, les entreprises.
0: Exactement. Et là, tu, tu le mentionnes, puis il y a, il y a un point assez névralgique là-dedans, c'est qu'on ne rejoint pas, euh, uniquement nos abonnés en tant que tel. Ça devient très difficile de rejoindre nos abonnés. fait que c'est bien beau avoir 5000 abonnés, 10 000, 1000, peu importe. Il y a ce challenge d'aller de, 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 les rejoindre, ces gens-là. Donc, comment est-ce que, de, de, dans le cadre de, de l'aide que tu apportes, comment est-ce que, justement, tu arrives à aider une entreprise qui dit « Écoute, j'ai 1000 abonnés, j'ai 5000 abonnés, peu importe. » On dirait que je plafonne, on dirait que je ne suis pas capable d'aller les rejoindre, on dirait que je crée du contenu, mais ça ne se rend pas à la bonne place ou ça ne se rend pas tout court. Qu'est-ce ouais. qu'on fait dans ce temps-là pour pallier à ça?
1: Ben, la première chose qu'on va aller voir, c'est euh, cette quantité d'abonnés-là qu'on a, euh, comment on a été la chercher. Parce que ça, c'est un autre problème que je rencontre souvent. Ah oh, oui, on a plein d'abonnés, mais dans le passé, on a fait des concours où euh, on invite tout le monde à venir liker ah. notre page ou quoi que ce soit, où on a fait des campagnes d'abonnement de page, puis ça fait qu'on va chercher plein d'abonnés. Ça fait qu'on a un gros, gros chiffre, mais concrètement, on a une portée très petite parce que la majorité des gens sont, oui, abonnés, mais ne sont pas intéressés par notre page. Okay. Au-delà de la quantité d'abonnement, c'est le niveau de relation avec le compte qui est important. Hein? fait que si à chaque fois que je publie, il n'y a personne qui interagit avec, bien même, peu importe la quantité d'abonnés, je n'aurai pas de visibilité. fait que ça, c'est tout le temps une question qu'on qu doit aborder et qu'on doit regarder comme... Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? L'autre grosse problématique qu'on se rend compte, c'est la fatigue euh, des abonnés envers un compte en tant que tel. Donc, tu sais, ça, c'est euh, le sujet un peu de la discussion d'aujourd'hui, mais c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises on crée du contenu, on crée du contenu, puis là, on tombe dans un pattern, puis on a de la misère à se réinventer. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'il y a ouais. une fatigue avec nos contenus. Donc, on a un beau calendrier de contenu, on a des piliers de contenu, puis là, on crée pas mal les mêmes contenus pendant un petit bout, puis on ne se réinvente pas. Donc, on ouais. a notre, notre article de blog de la semaine, on a notre petite photo de la semaine, puis c'est ça. Puis là, ben, c'est ça. Puis si on fait ça pendant six mois, un an, parce qu'on n'a pas le temps de s'arrêter puis de recommencer, puis on ne prend pas le temps d'analyser les statistiques, parce que le temps d'analyse de statistiques, c'est ce qui passe à côté, parce qu'on veut rester actif puis continuer à publier, parce qu'on a peur que si on ne publie pas assez, l'algorithme va arrêter de nous présenter. Puis, en fait, c'est complètement l'inverse. Hein, ce qu'on ah, veut, c'est okay. de ne pas fidé l'algorithme. Ce qu'on veut, surtout, c'est qu'à chaque fois qu'on crée du contenu, que ça soit le meilleur contenu possible. Donc, c'est vraiment ça, ce challenge-là que je ressens, c'est comment on fait pour se réinventer concrètement okay. puis euh, éviter cet aspect de fatigue-là. Parce qu'il euh, y avait des statistiques là, récemment qui sont sorties sur l'évolution des habitudes de consommation des gens par rapport, par rapport aux plateformes médias sociaux. Puis, L'élément numéro un qu'on doit comprendre, c'est que les gens vont, vont arrêter de suivre votre page ou que l'algorithme va arrêter de présenter le contenu à vos abonnés parce que le contenu il est trop euh, « plate », entre guillemets. Ouais. Est, est, pas dans le sens qu'il n'est pas intéressant, mais dans le sens qu'il ne se démarque pas. Okay. Il y a beaucoup de compétition dans le fil d'actualité, donc il faut trouver une manière de se démarquer. Si on est avec un ton beaucoup trop corporatif ou trop sérieux, où on est vraiment en mode 100 auto-promotionnel tout le temps, bien, c'est sûr qu'on va avoir de la, de la difficulté à atteindre nos objectifs d'affaires. Tu sais. Donc, c'est pour ça que c'est important de diversifier notre stratégie de contenu puis d'arriver avec différents formats de contenu puis différentes catégories de contenu pour nous aider à vraiment essayer d'avoir euh, un fil d'actualité qui est varié puis que se donner la chance de ne pas toujours avoir notre article la même affaire dans la stratégie de contenu.
0: Oui, exactement. Et ça, tu as, as mentionné quelque chose de super intéressant là-dessus, puis c'est une réalité qu'on remarque souvent, justement, avec certains de nos clients chez Leadfox. C'est bien beau, tu sais, de, bon, euh, de, de, de capturer des adresses e-mail, d'envoyer l'infolettre et ainsi de suite, mais souvent, on va avoir des clients qui vont nous dire, OK, parfait, là, j'ai envoyé deux, trois infolettes euh, deux, trois, quatre, cinq infolettes, c'est super le fun, sauf que là, à un moment donné, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire que je n'ai pas déjà dit dans le passé. Puis là, on tombe justement dans ce pattern de « on se répète » ou « on crée du contenu que, bon, je l'ai fait, mais tu sais, je ne sais pas quoi dire ». Comment, justement, euh, et, et d'où le sujet du podcast aujourd'hui, comment maintenant on arrive à se dire « bon, mais ben, je me réinvente, je fais quelque chose de différent euh, ». Comment on en arrive là comment on crée du stock différent, justement
1: oui, ben tu sais, puis ça c'est super intéressant parce que là, souvent on a peur de se répéter, puis de reparler des mêmes sujets. Mais en fait, dans, dans une industrie donnée, il n'y a, a pas mille sujets là, euh, tout le temps qu'on ouais. peut aborder, puis tout le temps se réinventer. Ce qu'on peut réinventer, par, par contre, c'est l'angle avec lequel on va aborder un sujet. Okay. Donc, il euh, y a le format de contenu, puis il y a comme justement la catégorie de contenu. Fait que souvent, les gens, quand sont en mode création de contenu, bien là, on va être en mode création de contenu, euh, puis ça va être là, du contenu éducatif ou promotionnel. Puis là, souvent, c'est comme les deux formats de contenu sont les chanceux, euh, les deux catégories de contenu sont les chanceux que les gens vont intégrer dans la stratégie ouais. de contenu. Donc, un peu plus du contenu éducatif, puis un, un peu plus du contenu promotionnel. puis On essaie de, de faire ça. Mais il y a plein d'autres catégories de contenu qu'on peut essayer de développer. Puis qui vont tourner autour des mêmes sujets qu'on sait qui résonnent déjà avec notre audience. Fait que la base, c'est de retourner, vraiment regarder nos statistiques pour comprendre, identifier ouais. c'est quoi les thématiques, c'est quoi les sujets qui ont tendance à mieux performer. Fait que déjà de repartir avec ce qu'on sait qui fonctionne le mieux, hein, puis euh, essayer de comprendre justement c'est quoi ces sujets puis ces thématiques-là pour voir ben, comment on peut les aborder de manière différente. De okay. manière différente, là, ça va être entre, entre autres en jouant avec les différents styles de catégories. Fait que pour moi, il y a comme à peu près sept catégories de contenu qu'on ouais. peut intégrer dans notre stratégie de contenu. Fait que, tu sais, premièrement, puis un des formats de contenu qu'on ne voit pas assez, euh, mais qui est souvent le, le format de contenu qui performe le mieux, c'est du contenu qui est inspirant. Fait ton okay. contenu inspirant, lui, c'est prouver que c'est les vidéos tout le temps, c'est les contenus qui sont les plus virales. Hein? Fait qu'on a tendance à penser que créer du contenu polarisant, ça fonctionne super bien parce que ça génère des combats dans les commentaires, puis etc, etc. Ouais. Oui, c'est vrai que ton contenu polarisant fonctionne bien, mais ton contenu inspirant, lui, ben, il est uplifting. Puis le, le contenu, l'inspiration, c'est l'émotion numéro un. Qui génère le plus haut taux d'engagement. Okay. Donc, on le sait, pendant la, la période des Olympiques où euh, les grosses compagnies comme Nike euh, qui créent des, euh, des vidéos ultra inspirantes, ben, à chaque fois, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un haut taux de viralité, les gens les reprennent, c'est partagé énormément sur les différentes plateformes. Fait que Ce contenu-là, inspirant, il est super intéressant à venir, euh, à venir intégrer à notre stratégie de contenu. Fait que, okay. La même thématique. Oui.
0: Oui, je, je surfer, Fait surfer. Dans le fond, quand on parle de contenu inspirant, on parle vraiment de contenu qui, qui fait rêver un peu là, le, le lecteur, là, qui, qui l'amène dans un peut-être dans un dans une, un scénario qu'il aimerait atteindre. Comme par exemple, mettons, là, je prends Leadfox comme exemple, là, mais mettons, euh, aider les gens à économiser plus de temps ou à faire plus de revenus ou quelque chose, transporter les gens vers là où ils aimeraient être, dans le
1: fond, c'est ça? Oui, tout à fait. Ton contenu inspirant, il, est, il peut être basé un peu sur du storytelling, mais des fois, un, un, un contenu d'étude de cas euh, qui est créatif, ah, qui, okay. est qui peut être très inspirant aussi, euh, je pense souvent bon. au compte euh, Creative Pills qui euh, est un compte médias sociaux qui, euh, qui présente plein de, euh, plein de campagnes publicitaires qui sont comme créatives puis inspirantes aussi. Euh, fait que, ça, ça c'est des beaux exemples de contenu qui vraiment va, va générer ce, ce sentiment-là de « Ah, oh, wow, c'est donc ben inspirant, justement. » C'est la notion d'inspirant, ça, ça peut être un peu plus storytelling ou peut-être un peu plus comme un étude de cas des, des, des résultats impressionnants, etc. etc.
0: OK, cool.
1: OK. Fait que là, tu parlais justement de, de
0: recycler ou du moins de réutiliser ou de marteler sur, justement, le type de publication qui fonctionne bien. Et tu avais des catégories. La première, c'était du contenu
1: inspirant. Oui. Les autres, ce serait quoi? Bien, du contenu d'engagement. Euh, okay. Ça, ça c'est le contenu qui est probablement le plus facile à créer pour la majorité des entreprises. Ton contenu d'engagement, c'est celui dans lequel on va prendre avantage beaucoup des, des, des outils d'interaction euh, des plateformes sociales. Fait que par exemple, euh, sur LinkedIn, sur, euh, euh, sur Instagram, on a des stickers euh, qui nous permettent de faire des sondages. Euh, on est ouais. capable de faire des publications dont l'objectif numéro un est de communiquer, puis d'amener notre, notre audience, notre clientèle cible à interagir avec la marque. Fait que ce contenu-là d'engagement. Et juste là, pour permettre à créer des points de contact avec notre clientèle cible, puis créer une publication qui va générer un plus haut taux d'engagement que la moyenne de nos autres publications. L'objectif numéro un, c'est juste de communiquer, de connecter avec notre audience en posant des questions, en, a, en abordant des, euh, des sujets dans lesquels notre clientèle cible va se rejoindre, puis en essayant vraiment d'être en mode juste communication. On n'est pas en train d'éduquer, on n'est pas en train de faire la promotion de rien. On est juste en train de jaser avec notre audience en leur posant des questions, en ayant leur avis, faire un quiz, faire un petit vrai ou faux. Euh, donc, vraiment un contenu dont l'objectif numéro un est d'engager. Ensuite de ça, mm -hmm. on a du contenu qui est plus divertissant. Okay. Ton contenu divertissant, souvent les gens, tu sais, on va penser peut-être à des mimes. Mais tes oui, mimes, c'est pas, pas obligé d'être euh, euh, un contenu qui est drôle non plus. Ton, ton, ton contenu divertissant, il est là, surtout, encore une fois, pour aller connecter avec ton audience sur des thématiques qui leur parlent à eux, mais de manière créative et différente. Fait que t'es pas obligé d'être drôle. Hein? Souvent, on pense qu'on faut être drôle sur les médias sociaux. Puis un meme, c'est pas souvent un meme, c'est pas que c'est drôle. C'est que c'est un contenu dans lequel tu te reconnais. C'est ouais, un ouais, contenu qui est relatable. C'est ça, c'est un élément clé de, euh, de comment, encore une fois, démontrer à notre audience, à notre clientèle, qu'on les comprend. peu. ça, c'est un autre format de contenu que tous nos sujets, toutes nos thématiques, on sait qu'ils fonctionnent déjà bien, bien. Si on est capable de créer un contenu qui est divertissant en lien avec ça, bien, ça, ça devient super intéressant pour, okay. encore une fois, favoriser un plus haut taux d'engagement. Et là, on a une belle recette pour aller chercher peut-être un peu plus de viralité organique, étant donné ouais. que c'est un contenu qui est plus diversissant, plus léger, moins éducatif. Donc, un contenu qui a une plus haute chance de viralité et d'aller nous chercher euh, une visibilité à l'extérieur de nos abonnés. OK. Intéressant.
0: Fait que là, on a inspirant, à, euh, des, des pièces de contenu inspirantes, des pièces de contenu engageante, divertissante. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup aussi du, de la pièce de contenu engageante, de faire des sondages, c'est qu'après ça, ça permet de mieux connaître sa clientèle. Exact. Peut-être justement vous donner d'autres idées de pièces de contenu. Ça, c'est quelque Exactement. chose qu'on aime beaucoup faire chez Leadfox, c'est de poser des questions. Quoi votre plus gros challenge? Qu'est-ce que vous avez essayé? Combien de fois par, de fois par semaine vous envoyez des emails et ainsi de suite? Et en ayant ces réponses-là, ça nous dit... « Ah ouais, OK, fait que ça, c'est ton plus gros challenge. On pourrait faire un épisode de podcast là-dessus. On pourrait faire une pièce, un, un article de blog là-dessus. On pourrait carrément faire un webinaire ou quoi que ce soit. » Ça fait que ça, je trouve ça super intéressant. C'est une belle source euh, d'idées. Euh, puis après ça, on a le contenu divertissant, un peu comme des memes. Puis effectivement, j'aime beaucoup l'idée que le monde se reconnaisse dans cette réalité-là puis que justement, on peut faire comme « Ah oui, c'est tellement vrai, c'est ça ou c'est ça. » Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demandez l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing.
1: Ouais, en ce sens, on a quand même aussi euh, un autre contenu que je trouve qu'on ne voit pas assez. Puis que là, les nouvelles plateformes comme TikTok, euh, Instagram Reels nous permettent peut-être un peu plus de surfer là-dessus, mais c'est le contenu qui est plus réactif. Fait que ton ah. contenu réactif, lui, euh, pour moi, je le vois comme un peu comme comment on peut s'inspirer des tendances actuelles. Ouais. Euh, mais au-delà des tendances, puis encore une fois, ton, là, il, il, il va y avoir des chevauchements dans ces catégories-là. C'est sûr que ton contenu tendance peut être un contenu aussi divertissant à la fois, ouais. mais. Ton contenu réactif, pour moi, ce n'est pas juste contenu de tendance. Ton contenu réactif, c'est un contenu que, qui va te permettre d'être en mode réaction à quelque chose. Fait que des fois, ça va être un peu plus à l'actualité. Ouais, ça. ça. peut être, oui, une tendance, mais ça peut être comme euh, l'actualité ou une conversation globale qui est en train de se produire sur euh, Internet ou... Où... Donc, c'est vraiment être en mode comme où il y a un meme, justement, encore une fois, qui apparaît et que là, on, on jump là-dessus. Ça, on est capable d'avoir notre stratégie de contenu qui est vraiment euh, récurrente, qui est planifiée, mais de se laisser de la place pour avoir du contenu qui est un peu plus réactif, qui va nous permettre ouais. de tester des trucs, justement, puis d'essayer de, de se réinventer, puis de tester des choses. Euh, fait que ce contenu-là, pour moi, il est important de l'avoir dans notre stratégie de contenu pour vraiment comme, être capable de réagir à l'actualité puis surfer sur des trends ou euh, faire vraiment ce qu'on appelle du... Euh, « uh, new jacking ». L'expression « new jacking », c'est s'approprier une nouvelle ou de l'actualité pour, euh, pour créer euh, du nouveau contenu avec ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant aussi d'intégrer euh, à notre stratégie de contenu.
0: Oui, exact. Ça, je trouve ça super intéressant. Puis des fois, comme tu le mentionnes, ça peut être l'actualité, ça peut être un nouveau règlement dans votre domaine. Euh, comme nous, dernièrement, il y a la loi 25, justement, le 23 septembre qui est, qui est sortie. Ça a été une excellente occasion en tant que telle de réagir, ouais. d'informer, d'éduquer, de créer du contenu. Fait que j'imagine que tu sais, euh, tout entrepreneur a des règles ou a de l'actualité dans son industrie et ainsi de suite. Ça peut être une bonne manière de rebondir.
1: Ouais, puis euh, dans le fond, le, dans le contenu réactif, l'affaire qui est importante, surtout, c'est de pas juste être en mode, repartager le contenu qui, qui vient d'une autre source. Ça, c'est une des erreurs que je vois le plus fréquemment. Okay. Donc, tu vois un article passé qui provient d'un blog qui a beaucoup de, de crédibilité dans ton domaine. Puis là, tu prends l'article puis tu fais juste le partager sur ta page Facebook ou ton compte LinkedIn, whatever. Bien ça, ça t'amène aucune crédibilité à toi. Moi, quand ouais, je vais avoir cliqué vrai. sur ce contenu-là, je vais atterrir sur le site web de la source hein, qui a partagé. La seule chose, je me souviens, c'est que j'ai lu cet article-là sur tel site web. Oui, exactement. Et toi, je ne sais pas sur quel compte j'ai cliqué. Je me souviens de la, la source qui a créé l'article. Donc, la clé, ce n'est pas juste de repartager du contenu. Ça, ça on voit ça beaucoup. Hein? C'est une pratique qui était très populaire euh, au début des médias sociaux de faire juste, euh, euh, vraiment faire une veille, puis euh, de, 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 de prendre des contenus comme ça, puis de, de, de vraiment faire euh, le travail de, 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 de recherche pour trouver des bons contenus qui proviennent d'ailleurs, mais qui ne t'appartiennent pas. Puis au final, tu n'as aucun re retour sur investissement. Ouais, Donc, à ce moment-là, on est juste actif pour être actif. Un peu comme les contenus. Euh, ou est-ce qu'on souhaite euh, euh, joyeux Halloween, joyeux Noël ou quoi que ce soit, que c'est un post qui est là parce qu'on pense que c'est important dans notre calendrier de contenu, parce qu'on souligne des anniversaires ou des fêtes, mais en réalité, ça n'a aucune valeur pour ton audience, ça n'a aucune valeur pour ton compte. Puis on voit la majorité des entreprises qui font ça, ça ne performe pas bien. Hein? Ouais, Toutes des contenus mm -hmm. qu'on fait comme pour dire Hey, Jack, on est actif. On a fait de la quantité de posts, ouais. mais pas de qualité. Tu sais. Fait que, euh, ouais, fait c'est ça. Un autre, euh, un autre thématique, un autre catégorie contenu, pardon, c'est euh, les contenus plus collaboratifs ou euh, du contenu, ah. plus comme euh, UGC, là, dans le fond, tu sais. Fait ouais. essayer de collaborer avec des partenaires ou d'aller, de, de, de réutiliser du contenu qui a été euh, créé par nos femmes. Fait que moi, je les ai combinés un peu, ces deux-là ensemble, parce que pour moi, c'est similaire, tu sais, ton, ton, c'est un contenu qui est peut-être un peu plus en mode de collaboration que tu crées pas tout seul. Fait que des fois, ça va être une collabo avec un créateur de contenu, avec un influenceur dans, dans une industrie, ou encore une fois, ben, une collabo avec, euh, en réutilisant du contenu qui provient de notre, de notre audience, de notre clientèle cible quoi que ce soit. Fait que ça, c'est un une autre place où euh, des fois, on, on, on oublie d'aller regarder. Ouais. C'est quoi les opportunités euh, d'aller créer du contenu avec des partenaires dans notre industrie ou d'aller chercher un créateur de contenu euh, qui, est, euh, qui, a, qui a des affinités ou qui a une audience complémentaire à la nôtre pour aller faire du contenu collaboratif puis donc aller chercher de la visiter à l'extérieur de, de notre base d'abonnés. Un peu comme qu'est-ce qu'on qu a fait ensemble. Euh, donc, on s'est échangé euh, des invitations à nos podcasts respectifs.
0: Oui, exactement. Pour aller
1: chercher cette visibilité-là de collabos. Fait que le contenu qu'on est en train de produire présentement, c'est du contenu de collabo justement. Euh, fait il, y a, il y a ce, ce format-là. Puis les deux autres qui restent, c'est les deux qu'on a nommés au début. C'est le contenu éducatif et promotionnel. Ah oui, OK. Ouais. Dans ta stratégie de contenu, ça te prend… Contenu qui va être un peu plus axé sur la conversion en tant que tel, puis un contenu qui va être là un peu plus pour démontrer la crédibilité, euh, démontrer vraiment un, un niveau de compréhension euh, de, de, de votre domaine ou par rapport à un produit ou un service. Donc, tout le contenu éducatif qui demeure super intéressant euh, à l'intérieur de notre stratégie de contenu.
0: Ah, définitivement. Et puis, comme tu l'as mentionné au départ, la plupart des gens, bon, euh, effectivement, publient du contenu éducatif ou promotionnel. mais là, on se rend compte que beaucoup d'autres genres de contenu qu'on peut faire autre que ça et qui peut amener vraiment beaucoup plus de diversité, justement, dans, dans, dans le genre de contenu qu'on crée. J'aime beaucoup le contenu collaboratif, justement, que tu as soulevé. Déjà, à la base, effectivement, l'exemple que tu donnes là, entre, entre toi et Elite Fox est un excellent exemple. Puis un autre exemple de user-generated content, là, le UGC que tu avais mentionné, on a une de nos clientes qui avait fait ça. Elle vendait des produits cosmétiques. Et elle, ce qu'elle avait fait, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un achetait un produit, elle avait automatisé un petit email pour que, genre, une semaine ou deux plus tard, il y ait un email qui soit envoyé pour dire Hey, merci beaucoup tu sais, d'avoir acheté le produit Est-ce que tu l'aimes le produit? Tu veux-tu me laisser un avis 5 étoiles sur ma page Facebook? Clique ici ou quoi que ce soit. Ou carrément, tu veux-tu m'envoyer une photo de, de, de toi avec le produit ou quoi que ce soit? Puis comme ça, sans avoir à faire les suivis manuellement là, à, 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 avec chaque client. De manière automatisée, les emails partaient, puis un matin, à l'eau, ça bord de réception, il y a un avis client de plus. On peut réutiliser cet avis client-là pour faire un beau post Facebook, attirer plus de clientèle ou quoi que ce soit. Qu il y a moyen justement de s'aider dans cette, dans, dans, dans cette source de contenu-là. Là. Et là, en tant que tel, bon, euh, pour résumer, on a le contenu inspirant, on a le contenu engageant, on a le contenu divertissant, on a le contenu réactif, collaboratif éducatif et promotionnel. Euh, au travers de tout ça, c'est plein de, de, de sources de contenu, d'idées de contenu différentes. Est-ce que tu recommandes justement à quelqu'un de se dire, parfait, bien, je crée tous ces contenus-là sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram, TikTok, euh, YouTube, podcast, et ainsi de suite, ou justement, peut-être de se concentrer sur, au lieu de t'étirer partout, essaie d'être roi à un seul endroit? C'est quoi ta vision là-dessus? Être partout ou maîtriser un endroit?
1: En fait, moi, c'est plus… Euh, c'est la distribution multiplateforme le plus possible. Euh, évidemment, ce n'est pas de créer 100 euh, des contenus puis de mettre ça sur 100 des plateformes. Euh, c'est surtout d'identifier les plateformes où est-ce qu'on est le plus actif déjà, où est-ce qu'on a les plus grosses euh, audiences. Et de repartir de ces, de, de ces plateformes-là pour identifier c'est quoi les formats de contenu que je peux créer qui vont bien performer sur cette plateforme-là, mais que je peux aussi rentabiliser sur d'autres plateformes. Et donc là, c'est au-delà de créer du contenu et de publier sur une, une, un, un, une plateforme uniquement, c'est comment je peux publier sur le max, sur plein de plateformes. Parce que okay. le problème, c'est au niveau de la distribution. Tout le monde prend beaucoup, beaucoup de temps à créer du contenu. Il faut, faut le penser il faut le designer, il faut le rédiger, il faut faire du montage vidéo ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de temps qui est investi là-dessus. là, ce temps-là, après ça, on veut publier ça le plus rapidement possible. Hein? Pourquoi? Pourquoi quand on a, on a passé, je ne sais pas combien d'heures à créer un contenu, après ça, hey, pour, pour le programmer là, sur, euh, sur une plateforme, il faudrait que ça me prenne le moins de temps possible? Ben non. Comme ce contenu-là, tu as pris beaucoup de temps à le publier, à le créer. Prends du temps pour bien optimiser ta publication. Et prendre ouais. prend du temps pour le rentabiliser en, en le publiant sur un maximum de plateformes. Donc, la clé, c'est surtout de trouver c'est quoi les formats de contenu qui sont le plus simples pour nous à produire à l'interne, en fonction de la composition de l'équipe, en fonction des skills des individus à l'interne. Euh, donc, que ce soit de la vidéo, que, soit, que ce soit du, du visuel fixe, que ce soit euh, peut-être du contenu de photo du contenu euh, peut-être juste de la rédaction c'est de voir c'est quoi les formats de contenu les plus simples pour vous à produire et c'est lesquels qu'on peut réutiliser sur un maximum de plateformes où est-ce qu'on est, qu est euh, actif. Okay. En, en, évidemment, en fonction des clientèles cibles puis en fonction de, euh, de, de, de notre présence sur les différentes plateformes. C'est là que ça devient intéressant aussi de jouer avec les formats, d'essayer de se donner la chance de se réinventer. Fait que là, tantôt, on a identifié nos, nos, nos thématiques, nos sujets de contenu qu'on sait qui performent le mieux. On les teste avec différents angles en testant différentes catégories. Mais après ça, on peut tester aussi différents formats de contenu, right. avec diversifier nos formats de contenu pour adresser des sujets d'une heure différente et d'être un peu plus créatif, de se donner la chance de jouer avec les choses. Bien, ça, c'est l'autre élément clé aussi. L'affaire qui est importante de comprendre, c'est que ce n'est pas tous les formats de contenu qui vont faire le même travail. Hein? Fait qu'une story versus un reel versus un podcast, bien, la durée de vie... Le, les gens qu'on va rejoindre, c'est vraiment pas la même chose. Hein? Fait que tu sais, d'avoir un mix des formats de contenu pour se permettre de, de maximiser nos chances de rejoindre les gens à différentes étapes dans leur parcours client, bien ça aussi, ça va nous aider parce que chacun des formats de contenu on, vont rejoindre des gens de manière très différente aussi. Fait que ça, il faut garder ça en tête dans la manière qu'on va euh, distribuer notre contenu justement. Fait encore, on, encore une fois, on parle de l'importance de la distribution.
0: Euh, dans le ouais. OK, parfait. Et justement, y a-tu des formats qui fonctionnent mieux que d'autres? Là, on enregistre le podcast en, le podcast en, en octobre 2023. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de, de vidéos en court format, là, style TikTok et ainsi de suite. J'imagine que ça, c'est la grosse mode en ce moment. Y a-tu justement d'autres types de contenus qui fonctionnent super
1: bien? Ou... Ben, c'est sûr que ton, ton vidéo verticale, plein écran, là, de courte durée à la TikTok ou euh, Reels, euh, ou YouTube Shorts, ben c'est ça, c'est un format de contenu qui est intéressant parce que euh, il y a un potentiel de viralité avec ces formats de contenu-là. À cause de la manière que les algorithmes fonctionnent. C'est sûr que lui, pour de la découvrabilité, euh, ça, ça demande un, un contenu qui est vraiment intéressant. Après ça, c'est sûr qu'il euh, y a le format carousel, qui est un format de contenu qui performe vraiment bien euh, oh, autant okay. sur Instagram que sur LinkedIn. Fait que ton, ton format de contenu carousel est un format de contenu quand même assez interactif, qui nous permet aussi de créer du contenu qui est euh, quand même euh, éducatif ou du contenu un peu plus de, de longue forme, entre guillemets. Mais qui est natif aux plateformes euh, sociales. Euh, après ça, c'est sûr qu'on a le format euh, infolet et ou podcast ou, ou euh, euh, article de blog en tant que tel, qui sont du contenu qui vont euh, rester en vie beaucoup plus longtemps hein, à, cause de, à cause de toute la notion du SEO, à cause de la notion que ton infolette, ben, euh, tu es capable de l'envoyer, mais tu es capable après ça de la récupérer aussi sur ton article de blog, etc., etc. Donc, c'est tout des contenus qu'on qu est capable d'intégrer dans notre. Dans notre stratégie pour se permettre de rentabiliser ces contenus-là euh, de manière un peu plus euh, longue et surtout qu'on est capable d'en faire des euh, extraits ou des déclinaisons de contenus sur les autres plateformes. Fait que dans la notion de distribution de contenu, on a des formats de contenus qui sont plus longs, qui sont plus evergreen. Puis de ces contenus-là, c'est comment on peut en faire des extraits, des déclinaisons euh, pour favoriser la distribution et maximiser la rentabilité de ces euh, formats de longue durée-là. longue durée, dans le sens que c'est un contenu de plus longue durée, et longue durée dans le sens que c'est un format de contenu qui va souvent euh, générer de la visibilité plus longtemps que un, 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 une stories ou un post dans un fil d'actualité comme sur Facebook ou
0: Instagram. OK. OK, j'aime ça. Pour résumer, en tant que tel, la réalité actuelle du terrain, c'est qu'il une sorte de pas de saturation, mais une grosse compétition effectivement dans le fil d'actualité. Les gens ne voient pas plus juste des publications des pages auxquelles ils sont abonnés, voire même des, des publications des pages auxquelles ils ne sont pas abonnés. Ouais. Euh, donc, une grosse compétition dans le fil d'actualité. Et pour se démarquer dans cette grosse compétition du fil d'actualité, il faut réinventer son contenu. Il ne faut pas juste faire du contenu éducatif, promotionnel, comme on a l'habitude de faire, mais inspirant, engageant, divertissant, réactif, collaboratif éducatif et promotionnel, bien sûr, puis peut-être varier aussi le format du contenu. Fait que pas juste faire une publication Facebook texte et images, mais peut-être une vidéo, peut-être euh, un carousel, peut-être euh, etc., etc., et de maximiser la distribution de ce contenu-là, faire en sorte que ce contenu-là soit pas juste publié sur Facebook, mais soit publié sur Instagram, LinkedIn, euh, Peut-être TikTok, si vous en avez un YouTube podcast et ainsi de suite. Fait que dans le fond, Donner une, 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 un format différent à son contenu, d'avoir du contenu plus varié et de le distribuer. As-tu des outils que tu recommandes pour justement aider quelqu'un dans, ce, dans cette mission-là, là, de, de se réinventer et de distribuer son contenu?
1: En fait, je n'ai pas l'habitude de recommander des outils en tant que tels parce que je trouve que Souvent, quand on recommande un outil, les gens vont dire « Ah, ça, c'est la solution, ça me prend », puis là, finalement, ils vont le tester, puis peut-être que ça ne fonctionnera pas pour ouais. eux autres à l'interne, tu sais, en fonction de leur réalité. Puis à chaque fois qu'on qu teste un nouvel outil, bien, il y a tout le temps une courbe d'apprentissage avec cet outil-là. Fait qu'avant que tout le monde dans une équipe marketing se l'approprie ou quoi que ce soit, bien, c'est sûr qu'il y a des challenges ou quoi que ce soit. Mais ceci dit… Moi, j'ai développé un outil qui s'appelle la machine à contenu, qui est oui. vraiment un template euh, qui est sur la plateforme Notion. Notion, c'est une plateforme que déjà beaucoup de gens euh, utilisent dans euh, leur gestion de contenu, dans leur gestion de tâches, etc., etc. Donc, la machine à contenu, c'est euh, une, une plateforme que j'ai développée qui, euh, qui intègre tous les éléments dont on a discuté. Donc, okay. euh, à l'intérieur de la machine à contenu, euh, ben, comme les sept, euh, les sept catégories de contenu sont, sont dedans, euh, il y a des templates aussi pour chacun des sept formats de contenu avec des checklists pour l'optimisation de ces contenus-là pour maximiser la performance. Mais au-delà de ces outils-là euh, centrales à, à la machine à contenu, euh, ben, on a toutes les étapes du processus de création de contenu. Fait que toute la portion stratégique aussi est là. Parce que ça, souvent, c'est l'autre élément clé qu'on oublie. Fait que des fois, on... on on sait qu'on doit être actif sur les médias sociaux, mais on, on, on cherche l'idée. Mais des ouais. fois, l'idée de contenu, c'est dur à trouver quand on cherche dans C'est pour ça que moi, de la manière que, que, que j'ai bâti la machine en contenu, on parle tout le temps de la notion de euh, création stratégique. Fait que dans la création stratégique, il y a tout le temps nos objectifs d'affaires, nos offres de services, nos produits. Euh, de ces offres de services-là ou ces produits-là, il y a des clientèles cibles spécifiques qui émergent ces, ces clientèles là ben, ils ont différentes questions, ils ont des problèmes, ils ont des euh, pain points qu'on veut régler. Puis tous ces éléments-là, ça nous facilite la vie pour développer des thématiques de sujets de contenu. Fait que dans le fond, la machine à contenu a été vraiment basée là-dessus. Puis à force de travailler en accompagnement stratégique avec différentes euh, entreprises, je me suis rendu compte qu'il y avait tout le temps des blocages au niveau de l'idéation. fait okay. l'idéation stratégique, des fois, qui manque. Des fois, on n'a pas de problème à trouver des idées. Mais c'est comment on va gérer ces idées-là, dans le fond. Alors, ouais, fait, on les prend, en note un peu partout ou euh, on fait des screenshots ou whatever. Que la machine à contenu, elle, elle aurait été pensée de manière à ce que tu aies un endroit où est-ce que toutes tes idées sont. Tu as des idées qui proviennent de tes inspirations à toi. Il y a les inspirations que tu trouves sur les différentes plateformes que tu es capable d'envoyer dans ta machine à contenu avec les raccourcis Notion. Puis finalement, il y a 131 concepts de contenu desquels wow. tu peux t'inspirer c'est vraiment comme des trigger lists. Hein? Ça te permet d'avoir ouais. vraiment des trigger lists un peu partout avec différents éléments clés de ta stratégie de contenu pour te permettre de produire du contenu de manière euh, rapide et efficace. Puis dans ouais. la machine à contenu, bien, on a l'aspect idéation, on a l'aspect stratégie, on a le calendrier de contenu, on a des listes de tâches, mais on a aussi un élément clé qui est la section analyse, euh, analyse des performances. Okay. c'est l'autre élément clé qu'on qu mentionnait tantôt que les gens ne prennent pas nécessairement le temps de faire, c'est de garder un œil sur nos meilleurs contenus et nos pires contenus. Fait que tes pires contenus, tu veux rapidement les remplacer, les éliminer dans ton calendrier de contenu parce que ça a un impact négatif sur la performance globale ouais, de ta page. Mais l'autre chose, on veut facilement identifier justement c'est quoi nos meilleurs contenus pour pouvoir s'en inspirer puis se réinventer puis recréer du contenu avec ça puis ne pas avoir peur de les recycler. Parce que certains contenus qu'on peut republier à tous les, les six mois, à tous les ans puis qui vont performer à chaque année dans le fond. Hein, parce que c'est un ouais, sujet hein. qui résonne avec notre audience. Fait que ça, ça, ça fait toute partie de la machine à contenu. Fait tu sais, j'ai vraiment essayé de créer un outil qui était le plus complet possible puis qui... Euh, qui essayait de détruire tous les blocages que je rencontre avec différents clients dans leur processus de création de contenu. Puis tout ça, c'est dans un seul outil, dans un élément, ce qui permet à ce qu'on n'est pas éparpillé. Ta liste de tâches, ouais, ton calendrier de contenu, ben, c'est intégré. Fait que tes tâches tes, tes contenus, tu vois tout ça en même place, même chose pour tes idées. Fait que c'est un outil qui adapte, a beaucoup d'impact beaucoup sur les équipes qui ont, avec qui je travaille, qui ont commencé à l'intégrer dans leur processus.
0: OK. Ça s'appelle la machine, la, machine la machine à contenu. Super. On yeah. laissera justement le lien là, dans la description du podcast pour que les gens puissent euh, aller voir ça. Puis justement, donc je comprends que si quelqu'un veut aller plus loin, bénéficier de ton aide, puis vraiment reprendre en main sa création de contenu, il y a la machine euh, à contenu que tu as créée. Et puis, euh, comme je mentionnais en début de podcast, tu fais aussi de l'accompagnement, si j'ai bien compris. Là. Donc, tu t'intègres. Tu dans l'équipe pour accompagner les gens dans leur création de contenu, c'est ça?
1: Oui, tout à fait. Tu sais, puis souvent, on part avec… Euh, euh, des fois, ça va être une formation interne pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde est-ce qu'on parle justement de… On est rendu avec les médias sociaux en 2023, euh, les idées préconçues, on abat ça, puis on parle un peu de euh, meilleures pratiques. Fait que, tu sais, des fois une formation, des fois, on part un peu plus avec un, un, un petit rencontre de… J'ai des consultations éclaires. Les consultations éclairs, c'est vraiment, on passe un 60 ou un 90 minutes ensemble puis on est soit en mode brainstorm, soit on est en mode un audit éclair de ta stratégie de contenu sur Hey, quand on tourne en rond, on ne sait plus quoi faire ou ça, on sait pourquoi ça, ça ne fonctionne pas. Pourquoi euh, qu'est-ce qui fait que notre, notre contenu ne lève pas plus que ça? Hein? Fait qu'avoir des fois, juste un deuxième avis, juste avoir une personne qui est là pour donner des idées ou comme analyser ou mettre le doigt sur des choses qu'on sait, mais qu'on ne sait pas nommer. Hein? Des fois, ça, ça arrive ça on, on ouais. sait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais. Mettre le doigt dessus, c'est difficile. Fait que le fait d'aller chercher quelqu'un externe, des fois, ça peut faciliter un peu euh, ce, cette étape-là. Puis après ça, c'est toute la notion de comment on, on, comment on exécute sur le long terme. Fait qu'avec des accompagnements euh, long terme, un peu plus, où est-ce qu'on est travaille soit sur un projet ou sur la refonte complète de la stratégie de contenu. Puis que dans le fond, ça, ça ne se fait pas avec juste un document de recommandation. Parce que c'est facile de donner des recommandations. Ouais. Mais après ça, pour les tester pour analyser les résultats, puis après ça, c'est tout le temps à recommencer. Hein? C'est ça, une stratégie de contenu. On teste, on learn, on, est, on, on, on essaie d'implémenter des euh, hypothèses, puis après ça, on analyse, puis on recommence la machine. Tu sais.
0: Oui, exactement. J'aime beaucoup ce que tu mentionnes, parce que c'est quelque chose qu'on qu remarque souvent et qu'on conseille souvent. Tu sais, c'est bien beau faire des recommandations, mais ça se peut que les recommandations qu'on fasse ne euh, fonctionnent pas comme on l'avait espéré. La meilleure manière de le savoir, c'est de l'essayer, puis de regarder ses résultats. Et en fonction de ça, ben, de s'adapter. Est-ce qu'on poursuit? Est-ce qu'on modifie? Est-ce qu'on teste? Etc. Et Super! Alors, je vais mettre tout ça dans, les, euh, dans, les, euh, dans la description du podcast pour que, justement, les gens puissent découvrir ton site, découvrir ton accompagnement, découvrir la machine à, à contenu et puissent aller voir euh, tout ça. Je te remercie beaucoup, Francis, pour ton, pour ton intervention, pour les trucs que tu as donnés, la clarté que tu as apporté pour justement permettre aux équipes marketing d'y voir un petit peu plus clair puis au final, pouvoir se démarquer euh, sur les réseaux sociaux. Euh, je te remercie beaucoup de, de ton temps et puis euh, ben, je remercie aussi tous les gens qui nous ont écoutés pour, euh, pour euh, leur attention. Donc, euh, merci de ta présence et à très bientôt tout le monde.
1: Merci Pascal. Bye -bye.